Bon matin à tous et à toutes et bienvenue à cette autre présentation de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron. Ah ben oui, hein, c'est déjà l'heure. Voilà qu'un autre petit matin nous fait un beau sourire matinal. Encore un peu endormi, bien sûr, et j'espère qu'on lui répond de la même façon, et non pas avec la baboune. Hein? Ben non, on est de bonne humeur, parce que voici une autre journée que le Seigneur met à notre disposition, où il va nous faire expérimenter toutes sortes de choses, là. On va vivre toutes sortes d'expériences, on va rencontrer des gens, on va avoir des échanges, et ça va être intéressant et agréable. Et à travers tout cela, nous sommes appelés à appliquer la révélation du Seigneur, dont nous sommes bien sûr les bénéficiaires, et qui a été cette révélation-là, véritablement enracinée à nos cœurs par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Nous poursuivons donc ce matin notre, notre étude, notre méditation de ce que nous avons appelé la prière sacerdotale, que nous retrouvons dans Jean, chapitre 17. Prière sacerdotale parce que c'est Jésus ici, dans son grand ministère, dans son grand office de prêtre, qui prie. Et nous avons vu que euh, cette, euh, ce chapitre 17-là se divise en trois parties. Dans un premier temps, les versets 1 à 5, Jésus prie pour lui-même. Il prie pour lui-même, mais pas de manière égoïste. Il prie pour lui-même en vue du plein accomplissement De, du décret trinitaire, de la mission du Père, de la mission de la rédemption, du salut. Il dit effectivement, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, afin que je te glorifie et afin que je donne la vie éternelle à ceux que tu m'as donné. Et dans un deuxième temps, au verset 6 à 19 que nous allons lire dans un instant, Jésus prie pour ses disciples immédiats et par extension, pour ceux qui croiront aussi. Et troisièmement, verset 20 à, attendez, à 26, il prie pour l'Église tout entière. Voilà. Alors donc, Jean chapitre 17, les versets 6 à 19. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je te prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole. » 
est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, cette deuxième partie de la prière sacerdotale où Jésus prie pour ses disciples immédiats. Nous avons vu au verset 3 que le vrai Dieu est un Dieu trinitaire. Et nous le voyons en action ici, dans cette portion que nous venons de lire, là, des versets 6 à 19. Hein, nous voyons le Père, nous voyons le Fils et nous voyons l'Esprit. Encore une fois, c'est une importante doctrine que celle de la Trinité où nous voyons chacune des personnes égales mais jouer un rôle différent. Hein? Le Père est l'électeur, celui qui a élu les siens avant la fondation du monde. Le Fils, il est médiateur, c'est lui qui opère la réconciliation, la médiation entre les pécheurs et le Père, et il le fait, bien sûr, par sa vie parfaite et par son sacrifice unique et parfait en croix. Et le Saint-Esprit, lui, il est l'applicateur de tous les bénéfices que le Christ nous a acquis par son sacrifice, et il est aussi le sanctificateur, il est l'agent qui nous transforme, l'agent sanctificateur. Donc, nous verrons ce matin euh, cela en action, cette trinité en action. Nous verrons premièrement au verset 6 à 10 le Fils intercesseur ou médiateur. Nous verrons au verset 11 à 15 le Père préservateur. Et nous verrons au verset 16 à 19 l'Esprit sanctificateur. Ce seront là mes trois points pour ce matin. C'est toujours réconfortant de savoir que quelqu'un prie pour nous. Que c'est réconfortant, effectivement, de savoir que quelqu'un prie pour nous. Nous lisons ici, dans la première partie du verset 9, de ce chapitre 17 de Jean, « C'est pour eux que je te prie. »« Pour eux que je te prie. » Jésus qui prie pour un groupe privilégié. Mais quel est ce groupe-là Ben, nous comprenons un peu plus ce qu'il est ce groupe-là si nous lisons le verset au complet, si nous lisons la deuxième partie. Donc, le, le verset au complet, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Ben voilà. Jésus n'est pas en train de prier pour le cosmos tout entier, pour euh, le monde entier, pour E.T. et je ne sais qui d'autre. Non, il prie pour un groupe particulier et ce groupe-là, il est décrit comme « ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi ». Il dit « je ne te prie pas pour le monde ». Jésus fait donc référence ici à son intercession limitée. Qui sont donc ceux pour qui le Christ prie ?« Ceux que tu m'as donné du milieu du monde ».« Ceux que le Père lui a donné ». Non pas parce qu'ils étaient différents des autres, hein Nous lisons effectivement au verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. » Ils étaient là dans le monde avant, ils vivaient comme le monde, ils étaient pécheurs comme le reste du monde, mais le fait que Dieu les avait élus, hein, il les avait déjà donnés au Fils pour que le Fils vienne opérer son expiation, leur expiation fait toute la différence. Nous lisons d'ailleurs au chapitre 15, verset 19 de l'évangile de Jean, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Alors, les croyants 
sont des gens qui sont encore dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Ils ne vivent plus, ils ne pensent plus comme le monde. Ils ont été régénérés par l'Esprit de Dieu et maintenant ils vivent selon les injonctions de la parole. Le verset 6a, effectivement, décrit encore ces gens ce groupe sélect pour lequel Dieu prie, comme ceux qui sont au profit de la révélation. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai révélé, parce que le nom, c'est décrit la personne et l'œuvre de Dieu. Ceux que le Père a donné, Christ a révélé la personne glorieuse de Dieu à ces gens-là. Connaître son nom. Il ne leur a pas donné... Il ne les a pas donnés au Christ parce qu'ils avaient découvert le Christ ou parce qu'ils avaient cherché Dieu, mais il les a donnés au Christ pour que le Christ révèle la majestueuse personne de Dieu à ces gens-là. Ils ont reçu la révélation parce que cela leur a été gracieusement donné. Christ ne révèle pas Dieu à tout le monde. Hein? « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde, non pas au monde tout entier. » Voyez-vous, Matthieu 11, versets 25 à 27, nous montre très clairement que la révélation de Dieu n'est pas un dû, mais une grâce. Nous lisons en effet, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toute chose m'a été donnée par mon Père, et personne ne connaît le, le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Vous relirez ça. Matthieu 11, 25-27, c'est frappant. Donc, d'un point de vue humain, la réponse à la révélation du Christ hein, se retrouve au verset 6-8. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné des paroles et, évidemment, ils les ont gardées. Voyez-vous, d'un point de vue humain, les gens sont effectivement venus au Christ. Ils ont cessé de vivre sur l'éthique du monde sur la philosophie du monde, et ils ont commencé à vivre sur la base de la révélation de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait Non pas parce que c'est une décision de la volonté, parce qu'ils auraient découvert cela et qu'ils auraient trouvé ça intelligent. Non, ils ont simplement répondu à la révélation. C'est parce qu'ils ont reçu cette révélation-là. Le vrai croyant, ce n'est pas celui qui fait une profession de foi, mais celui qui garde la parole, qui la reçoit, et qui la garde, non pas celui qui, encore une fois, là, accepte Jésus à une date donnée et qui, quelques semaines après, reprend le cours de sa vie comme si rien ne s'était passé. Non, c'est celui qui est né de nouveau et qui conséquemment reçoit une vie nouvelle qui se manifeste au quotidien. Voyez, nous avons ici un caractère particulier et non pas universaliste du salut. Jésus dit, c'est pour eux que je te prie. Je ne te prie pas pour le monde. Jésus prie pour eux. C'est pour eux qu'il prie. C'est pour eux qu'il ira mourir à la croix. Il y a une harmonie entre la prière sacerdotale et entre l'expiation. Jésus prie pour eux parce que c'est pour eux qu'il est venu mourir. Vous voyez, C'est dans le décret divin. 
Cette prière, bien sûr, elle est dans un premier temps pour les disciples immédiats, pour les onze apôtres restants, cependant qu'elle va beaucoup plus loin. Comme nous le verrons au verset 20 et 21, hein, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, etc. etc. » Voilà, chers amis, la doctrine que le monde est. Le Christ qui fait une distinction entre les personnes. Mais pour le croyant, quel, mais quel réconfort Hébreu 7, 25 nous dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Voyez-vous, le Christ intercède pour les siens. Quelle grâce Quelle assurance cela nous donne Oserions-nous croire que une seule des prières du Christ ne recevrait pas sa réponse Bien sûr que non. Nous sommes assurés que toutes les prières du Christ reçoivent leur réponse. Alors, il intercède pour nous. Nous lisons dans Jean chapitre 10, verset 28. C'est Jésus lui-même qui parle. « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne leur ravira de ma main. » Le croyant tient bon. Le vrai croyant, le vrai possédant, celui qui possède la foi, non pas seulement celui qui la professe pour un temps, mais celui qui la possède, il tient bon, il persévère jusqu'à la fin, non pas par sa force, non pas par sa bonté, non pas par son courage, mais par la prière du Christ Jésus. Ce n'est pas parce que j'ai pris une décision, mais bien parce que Dieu en a pris une, que je suis sauvé. Dieu a décidé de se sauver un peuple qui servirait à la lumière de sa gloire. Voyez-vous, c'est toute la différence entre Judas et Pierre. L'intercession du Christ hein, pour le, a été pour, pour Pierre, non pas pour Judas. Les deux ont commis un péché grave. Judas trahit le Christ, Pierre le renie trois fois plutôt qu'une. Judas va se pendre, Pierre se repent et devient un apôtre, un atout important dans le groupe, dans le groupe de l'Église primitive. Voyons l'intercession du Christ, donc, dans Luc chapitre 22, versets 31 et 32. C'est le Christ qui parle à Pierre, qui parle à Simon Pierre. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères, voyez-vous, Christ a intercédé pour Pierre. Pierre était tout à fait confiant en lui-même. Seigneur, même si tout le monde t'abandonne, moi, je suis un tough cookie et moi, je vais tenir bon, je vais tenir le fort, je ne t'abandonnerai jamais. Quelques heures plus tard, n'est-ce pas, sur une simple question d'une petite servante à la porte, ils font comme du chocolat sous un chaud feu. Hmm? Un feu chaud. Et il, il défaille pour un petit temps. Hein, Jésus dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Effectivement, il a trébuché. Il a glissé. Mais sa, mais sa foi n'a point défailli. Jésus lui dit, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Il est effectivement revenu et revenu rapidement. Voyez-vous, ce n'est pas un encouragement au laisser aller, loin de là, mais un grand encouragement à la persévérance, lorsque nous nous rendons compte qu'en nous-mêmes, nous ne sommes bon sang que faiblesse. À quel point ce que nous, nos, nos, nos prétentions sont réduites à rien, 
à quel point nos plus grands engagements là, dans nos temps forts, hein, à quel point nous réalisons que, oui, l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Alors c'est un encouragement à la persévérance, Christ prie pour nous. Quand il semble que nos forces nous ont abandonnés, nous avons quelqu'un auprès du Père, personne nul autre que le Christ Jésus lui-même qui intercède pour nous. Et nous voyons cette médiation du Christ à la croix, mais ça se poursuit maintenant. Lorsque le Christ va en croix, hein, il intercède encore pour les siens, et maintenant qu'il est euh, auprès du Père, ça continue, nous le voyons dans cette prière sacerdotale, et nous le voyons, le Christ intercesseur pour les siens. Ce qui m'amène à mon deuxième point, verset 11 à 15, le Père préservateur. L'intercession du Christ dans son premier volet, là, des versets 1 à 5, fait appel au Père pour la préservation. Nous voyons au verset 11 le Christ qui dit « Je ne suis plus dans le monde ». Alors, je ne suis plus avec eux là pour les protéger. Hein. « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné » afin qu'ils soient un comme nous. Bon, bien sûr, ils ne resteront pas orphelins. Le Christ va envoyer un autre paraclet, un autre consolateur, qui va venir habiter les siens. Mais il prie pour leur préservation. Qu'ils puissent se tenir comme un seul homme devant les agressions d'un monde prédateur. Qu'ils ne soient pas emportés par les courants du monde, par toutes les philosophies, les pressions du monde. C'est impossible Voyez-vous, c'est impossible de rester du côté de Dieu si nous ne sommes pas gardés par le Père, si nous ne sommes pas gardés par Dieu. Nous voyons d'ailleurs un très beau contraste dans ce verset-là entre Père Saint, garde-les du monde, entre le Père qui est saint et le monde qui est tout sauf saint, et la puissance du premier est amplement suffisante pour contrecarrer l'influence du second. Le Père Saint est tout-puissant, pour nous donner de triompher dans un monde qui, lui, est puissant, mais il n'est pas tout-puissant, et surtout, il n'est pas saint. Au chapitre précédent, au chapitre 16, vous vous rappellerez qu'il a été question de persécution. Ah, les chrétiens vont être persécutés dans le monde. Bon, nous, la persécution peut prendre une forme un tout petit peu différente. On n'est pas flagellé, on n'est pas emprisonné pour notre foi, on n'est pas martyrisé, tranché en fine lanière, comme c'est le cas pour certains de nos frères et sœurs ailleurs dans le monde, dans des pays totalitaires, dans des pays euh, musulmans extrémistes, par exemple. Hein. Ce n'est pas le cas pour nous. Par contre, nous, c'est davantage le mépris. On se fait ridiculiser, marginaliser, harceler parfois. Et euh, c'est une forme de persécution aussi, bien sûr. Donc, au verset 16, il était question que les chrétiens seraient persécutés. On pourrait s'attendre à ce que la requête du Christ soit « Père, je te prie de les retirer du monde afin qu'ils ne se fassent pas faire de gros bobos. » vous Le Christ, certainement, voyait dans le cœur de ses disciples un désir impatient de quitter ce monde de misère parce que nous vivons dans un monde de misère, et comme croyants, écoutez, nous faisons partie de la minorité, et c'est un euphémisme, c'est peu dire. Nous sommes peu nombreux, à vue humaine, nous sommes très faibles, nous avons peu de moyens, peu de richesses, nous sommes entourés de pièges, alors il nous arrive parfois que nous serions pressés de quitter la scène de conflit en disant, ben là, Seigneur, ouais, je serais prêt à m'en aller, hein, je suis tout à fait disposé, si ça te convient, à aller à la maison, quoi. 
et nous pouvons certainement comprendre, voyez-vous. Nous lisons au chapitre 55, les versets 6 et 7, des propos du psalmiste donc, « La crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. » Parfois, dans les vicissitudes de cette vie, dans les conflits, dans les déconvenus, dans les moments grisailles, Lorsque nous sommes tellement chagrinés pour toutes sortes de circonstances, parfois lorsque nous pleurons sur nos enfants, hein, en raison de, de leur conduite, de leur éthique ou de leur manque d'éthique, euh, lorsque nous pleurons sur un conjoint, lorsque nous pleurons même parfois sur les circonstances d'une église, lorsque nous voyons ce monde en totale décomposition morale et qui ne semble pas le réaliser, on aurait envie de faire cette prière, la crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais. Pourtant, dans toute sa sagesse, ce n'est pas la prière que le Christ fait. Il ne dit pas, enlève-le du monde, non. Au verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Monsieur, comment pourrions-nous exhiber la puissance de la grâce sans l'épreuve de la foi, sans la patience et le courage que donne la foi, si nous étions enlevés à la conversion, quelle lumière resterait-il dans le monde Comment pourrions-nous être préparés pour le ciel, apprécier la valeur du sang et de l'intercession du Christ, sinon que dans les souffrances qui nous sont imposées, à vaincre sans péril, dit-on, on triomphe sans gloire Et rien ne glorifie davantage la grâce que Daniel à Babylone que Joseph en Égypte, que les saints dans la maison de Néron. Dans le monde, mais pas du monde. Tentés de toutes parts, de tous côtés, mais plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas hors d'atteinte du mal, mais nous sommes préservés dans la puissance de Dieu. Voyez-vous, nous avons une tâche devant nous. Le verset 18 nous dit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Ça, ça nous rappelle un peu ce qui, ce qui nous a été dit au chapitre 15, verset 27, où nous lisons « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi vous rendrez témoignage. » Alors, puisqu'il y a un témoignage à rendre, Christ ne peut prier d'enlever les témoins mais il prie de garder, de préserver les témoins. Et ça nous amène à notre troisième et dernier point, l'esprit sanctificateur, au verset 16 à 19. Le deuxième volet donc de la prière du Christ, la sanctification. Et nous sommes sanctifiés par la parole et par l'esprit. Nous lisons verset 17, Jésus qui dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. L'aspect positif de la requête, hein, ce n'est pas seulement garde-les du monde, mais encore fais-en des chrétiens lumineux, fais-en un ciel goûteux, sanctifie-les. Le verbe aguiazo, mettre à part, hein, sanctifier pour Dieu, être autre. Lorsque le, 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 le mot est employé pour Dieu, aguiazo, ça veut dire que Dieu est autre, qu'il est distinct qu'il est séparé de sa création, hein, et pour le peuple de Dieu, ça veut dire être mis à part pour une œuvre sacrée, être réservé pour Dieu. 
Et vous savez, chers amis, la sanctification, ce n'est pas facultatif. La sanctification, ce n'est pas réservé à une élite, à un groupe d'initiés. Non, c'est l'appel à tous les croyants et c'est l'œuvre que l'Esprit fait dans tous les croyants. La prière du Christ, c'est donc la suivante, « Rends-les plus saints, rends-les plus spirituels, rends-les plus purs en pensée, en parole et en action. » Nous avons déjà lu au chapitre 15, verset 3, Jésus dit à ses disciples, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et maintenant, c'est continue, Seigneur, de les rendre encore davantage purs en En condition, ils sont purs en position, rends-les purs dans leurs conditions. La vie sainte, c'est la preuve par excellence de la vérité du christianisme. Vous savez, les hommes peuvent refuser de voir la véracité de nos arguments, mais ils ne peuvent échapper à l'évidence d'une vie sainte. La sainteté. Sainteté, satisfaction, épanouissement en raison de la demande du Saint-Esprit en nous. Vous voyez, marcher dans la sainteté, c'est un accomplissement qui nous satisfait très sérieusement. Quel incitatif à la persévérance Quel incitatif au service Et quel incitatif à la séparation pour, non pas uniquement la séparation de, on ne s'en va pas vivre comme un ermite, vous savez que le mot ermite vient du mot eremos, qui, qui, qui signifie désert en grec. Non, nous n'avons pas des vies désertiques, mais des vies, n'est-ce pas, toutes en fleurs, des vies florissantes. Nous sommes séparés pour Dieu. Pardon, Christ a prié pour nous, je me suis cogné le coude très sérieusement sur la console. Christ a prié pour nous et aucune prière du Christ, comme je le mentionnais précédemment, ne reste sans réponse. Sans réponse car il prie toujours selon la volonté de Dieu. Si nous sommes au Christ, recevons cette méga dose d'encouragement ce matin. Si vous n'êtes pas au Christ, ben recevez cette méga dose d'invitation et venez à lui tel que vous êtes. Jetez-vous dans ses bras, implorant son pardon, et embrassez par la foi le sacrifice d'expiation qu'il a fait à la croix pour tous ceux qui se confient en lui. L'émission se termine sur cette invitation ce matin. L'émission vous revient la même en rediffusion à 14h cet après-midi. Si vous désirez, chers amis, nous contacter, vous pouvez le faire par téléphone. Au numéro suivant, nous avons une boîte vocale qui va vous accueillir au 418-688-0506 pour les gens de la région immédiate de Québec. Pour les gens ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Mon adresse courriel en minuscule et tout d'un trait, raymond.perron, cfoi-fm.com. Notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Je vous rappelle que vous pouvez aussi euh, nous écouter en direct et télécharger aussi les émissions en différé. Vous n'avez qu'à aller sur notre site internet qui est le suivant, foifm.com, foifm.com. Merci encore d'avoir été là. Je vous espère une journée là, conscient de la douce et bonne présence de notre Dieu, même dans les moments un peu plus ardus, dans les moments plus abrasifs, 
que le Seigneur nous garde conscients que nous vivons toujours devant sa face et qu'il est toujours avec nous par son esprit. Bonne journée et je vous convie à la prochaine. Oh,